0: De cosas las que se dicen acerca del cambio, mitos y que aviéntate que cambia, pero me parece que muchas de las cosas que se dicen son vacías en términos de que no se pensaron, no están analizadas. Así es que, qué rollo
1: con esto del cambio, Artur. Pues sí, sí, totalmente. Yo creo que muchas veces se nos está bombardeando constantemente con que cambia, este, el cambio es la constante dentro de la empresa. Eh, como líder, líder debes de promover el cambio, pero yo creo que pocas veces nos ponemos a revisar realmente el impacto que tiene el cambio en nosotros. O sea, como que tanto mensaje es como acéptalo como viene, ¿no? Y adáptate. O sea, esa es, esa es la premisa importante, creo que, en, este, en todos estos mensajes. Y creo que la pregunta que nos debemos de hacer es ¿y si no cambio, qué? ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo ves esta, este planteamiento, Kike, para irlo explorando en este episodio? Muy reflexivo y
0: creo que nos va a ir permitiendo encontrar a, a algunos aspectos eh, para ayudar a, a quien quiera a manejar el cambio, porque es una natural, o sea, y si no cambio, ¿qué? Seguramente hay cosas que, que siguen igual en el paso de los años en tu vida, o prácticamente igual, porque bueno, si pues sí hay algunas modificaciones, y no ha pasado nada. O sea, hay gente que dice, oye, mira, sigo con mi mismo coche de 20 años y ahí está. Está bien, pues tampoco va a pasar en nada. Cuando te... te das cuenta de que hay otras posibilidades es cuando se abre la mente.
1: Claro, tengo un amigo que tiene el mismo peinado, yo creo que desde que nació, entonces.
0: Este... Exacto. Y entonces, pues yo creo que tiene que ver por ahí. Yo creo que, y si no cambio, que es, esa es la, la pregunta que les invitamos a que, que se puedan hacer. Porque hay una cuestión, ¿no? Que, que es real del cambio. Se presenta y no te pide permiso, no te pregunta, no ve qué rollo contigo. Y esto pues me lleva a pensar que de pronto nosotros podemos ser muy buenos en algo hoy, ¿no? O, o decir, oye, pues es que yo manejo muy bien tal eh, eh, habilidad, herramienta, lo que sea, pero hoy esa habilidad puede ser que ya no sea útil. ¿No? Alguien podrá decir, oye, es que yo te manejo, pero a la perfección, eh, bases de datos en cierto programa que ya ni existe. Oye, pero pues ya no tenemos ni manera de poder verlo. Entonces, ¿cómo va haciendo esta cuestión de qué sé y qué tanto me está sirviendo? Ahí, este es como el primer ingrediente antes de meternos en emociones.
1: Claro, me pongo a pensar en los celulares, ¿no? O sea, este, eh, conforme vamos evolucionando, a mí, pues me va costando trabajo el manejo de los celulares este, cada vez más en el texte, testeo eh, este, y ves, veo a mis hijos pues, eh, testear de manera mucho más ágil, o sea, ese tipo de habilidades, por ejemplo, pues van siendo justamente muestra de ese cambio que se va dando y que te va poniendo a prueba va poniendo a prueba tu adaptabilidad a todo eso, y creo que eso es importante, pero Creo que una reflexión bien interesante y bien importante en todo esto es cómo te impacta, cómo te está impactando a ti, porque de algo que me he dado cuenta y nos hemos dado cuenta juntos, que es que este, en estos talleres, en estos programas con las empresas, cuando tocamos el tema del cambio y preguntamos quién, quién le gusta el cambio o quién tiene problemas con el cambio... Pues nadie, nadie, o sea, quien tiene problemas, nadie tiene problemas con el cambio, al parecer. Y a todo mundo le gusta el cambio y levantan la mano. Pareciera ser que como que si dijeran, es que no me gusta el cambio, es que me incomoda, fuera mal vista la persona. Y, no es, y la, la realidad, en el fondo, en mayor o menor de medida, a todos nos incomoda. A todos nos incomoda. ¿no? Yo recuerdo cuando este, cambié tantas veces de domicilio de chavo que pues la verdad es que viví el cambio de manera incómoda y no me preguntaron, pues mi papá conseguía trabajo, conseguía trabajos o se fue moviendo por trabajos en diferentes ciudades del país y yo pues cambiaba porque pues tenía que ir con la familia evidentemente y por la edad que tenía, pero pues eso me impactó en las relaciones con mis amigos, o sea, yo no tengo relaciones así como... Este, que veo que otros amigos tienen con sus amigos de la primaria y de la secundaria y todo eso porque yo no alcancé a establecer lazos mucho más estrechos con esas con amistades que me permitan verlos ahora y eso me hubiera gustado eso me hubiera encantado no pero pues tiene un impacto al final en ese sentido
0: y esa es la, la característica del cambio tiene un impacto queramos o no ah, aunque digamos oye pues me hago como para un lado y hago como que no veo Sí. Y, y, y que me parece que esa es una característica a lo mejor muy nuestra, ¿no? De pronto no ser tan honesto, ser medio fakes y decir, no, eh, a mí me encanta el cambio. No es cierto. Por ahí dicen que, por ejemplo, en los proyectos de cambio en las organizaciones, un 70% de ellos fracasan por una resistencia natural al cambio. Uh -huh. Porque sucede que el cambio nos mueve, o sea, genera inestabilidad en el sistema, primero en el individual, ¿no? Entonces, pues como ya me movió mi sistema, pues en esas cosas pues mejor me hago como que no cambio. Pero cuando me preguntan, así como cuando le preguntan a la gente, ¿eres feliz? Sí, soy feliz, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y es entender que hay cambios obligados que ya sucedieron. No sé, pensemos estos desastres naturales o, o dentro de la misma organización y que a veces hasta pueden ser buenos, ¿no? O sea, yo recuerdo alguna vez cuando trabajaba en empresa y me decían, oye, va a haber la remodelación de las oficinas. Y yo me resistía porque decían, no, espérate, estoy en un periodo en donde tengo muchísimo trabajo y me vas a quitar mi equipo, me vas a mandar quién sabe a dónde y entonces no voy a poder sacar estos pendientes que para mí son importantísimos. Y aunque el cambio era para bien, porque las oficinas iban a quedar eh, pues, maravillosas, ese periodo de tiempo genera inestabilidad y me parece que esa es una de las cosas que de pronto nos hace resistir.
1: Claro. Y, y fíjate, tomando esto que dices de que el 70% de los proyectos fracasan, ¿sí? Por no considerar el cambio, es porque no consideran la parte humana del cambio. Uh -huh. Creo que en los proyectos falta, falta mayor involucramiento en este factor de gestión del cambio. Y considerar a los humanos que están siendo parte de este cambio. Creo que considerar sus emociones, considerar esas resistencias, creo que se vuelve fundamental para que esos proyectos se vuelvan exitosos. Y es justamente de lo que estoy hablando, o sea, como, como que no nos detenemos ni nosotros mismos a cuestiones, ¿cómo me va a impactar ese cambio? ¿Qué, ¿Qué va a suceder con eso? Siendo que esto es una predisposición, el miedo a lo desconocido es una predisposición que traemos de manera evolutiva. O sea, nuestros antecesores estaban acostumbrados a tener miedo a eso, ¿por qué? Pues porque imagínate el, la primer tormenta de nieve que les tocó, este, pues fue algo totalmente nuevo, que impactó, Que es, bueno, seguramente en el de la tribu quienes se murieron de frío, o, que, o si sufrieron alguna inundación sin esperarla, todo ese tipo de cosas desconocidas, es más, en el mismo, en el día a día, este, animales salvajes, ¿no? Este, que podrían atacarlos durante la noche mientras estaban dormidos y que acababan con la mitad de la tribu, pues era miedo a lo desconocido. Y hay una predisposición a nivel cerebral de parte nuestra de pues, tener cierta resistencia de decir, a ver, a ver, a ver espérame tantito, ¿no? O sea, este no es cualquier cosa, tiene un impacto y necesito sobrevivir. Claro, no tenemos el mismo impacto que tenían nuestros antecesores que perdían la vida, pero si al final está una huella en nuestro cerebro en ese sentido que termina eh, teniendo eh, generando una resistencia y un miedo al, a lo nuevo y a lo desconocido.
0: Coincido plenamente con esto que dices, Artur, porque además esta parte de, de la estabilidad nos ayuda a mantenernos en un proyecto, en una relación, a cuidar a los hijos, en fin, o sea, no es de, pues ya salgo corriendo y cambio. Es que tienes un hijo, pues sí, pero es que yo voy a cambiar y ahora me voy de viaje a otro lado y los hijos, ¿qué? Y, y por aquí hay un ejercicio bien interesante que yo trabajo en, en momentos de cursos, por ejemplo, con los equipos y es, les digo... Mira el pasado ¿no? y ve, agarra fotos de, de ti desde recién nacido o recién nacida y de ahí en periodos de cinco años hasta tu edad actual. ¿no? Pueden ser menos de cinco, pero pues planteo periodos así y voltea a ver qué había en ese momento. ¿no? Qué cambios no te pidieron permiso. Cuando nosotros somos chicos, pues te visten como a lo mejor no quieres pero ya llegó un punto, estás en la adolescencia y probablemente te peinabas como no querías porque estabas imitando a otros cuates y tú querías ser parte de ese grupo. Y hoy ves y dices, no sé cómo me atreví a peinarme o a vestirme de esa manera. ¿Okay? Entonces wow. creo que esta mirada del pasado pues, también nos ayuda para ver qué cambios me han gustado y qué cambios no. Y qué cambios se presentaron sin pedirme permiso. De pronto pues dices, oye, me salieron canas, pero ¿a qué hora y por qué? A mí no me preguntaron. O se me cayó el pelo o me pasaron X cosas. Puedo decir, oye, esa camisa yo decidí ponerme, ¿ok? Por horrible que esté, pero sí lo decidí. Pero que me hayan salido canas, pues no es algo que yo haya decidido, ¿no? Entonces esta mirada del pasado me parece bien interesante.
1: Y, y complementando esto, este ejercicio que me parece padrísimo como para revisar esos cambios que ha sufrido y esto que te ha gustado y eso que no te ha gustado, yo le agregaría este tema de qué recursos te han fu funcionado en esos momentos de cambio, ¿no? Este, qué qué de lo que hiciste te funcionó como para poder adaptarte o no adaptarte, porque también hubo cosas que igual no te funcionaron y estuviste en la resistencia por mucho tiempo. Y, y quizá no te ayudó esa resistencia, ¿no? O estar constantemente ahí en la queja del cambio, etcétera. Entonces, creo que vale la pena como revisar esos recursos que te pudieron ayudar, que te pudieron servir, adaptarte. Yo hablaba al principio de este cambio que sufrí por tantos cambios de casa, de ciudades donde viví, pero al final también me hizo una persona, creo que soy una persona muy adaptable a cambios, a cambios de, 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 de ciudad, a cambios de lugares de, de residencia. Entonces, este, pues eso también te da habilidades ¿no? y te da recursos nuevos para poder afrontar esos nuevos cambios, a diferencia de alguien que a lo mejor pues, no ha cambiado de lugar de residencia en toda su vida. Entonces, este, lo afrontaríamos de una manera distinta.
0: Y eso me parece que es un gran recurso. Puedo voltear al pasado, no para clavarme ahí, tirarme al piso o... Quedarme en ese triunfo del pasado y ya y decir, oye, pues es que yo en 1990 logré tal cosa. Pues sí, hijo, pero estamos ya en el siglo XXI y ¿qué vas a hacer? Y dentro de todo esto hay, hay un concepto que me parece bien valioso y me gusta mucho, que es el de Alex Rovira. Y él habla de cambio y de transformación. ¿no? De entrada dice que el cambio es una necesidad adaptativa frente a una resistencia. ¿No? Hay dos fuerzas que luchan entre sí, y eso genera resistencia, miedo, puede ser también flojera, ¿no? En el caso de estas dos fuerzas, pues, por ejemplo, alguien que le dice, oye, deja de fumar, no, no quiero, ¿no? Porque me gusta y lo que sea, pero probablemente si llega un médico y le dice, oye, oh, si no dejas de fumar, puede pasar esto, ahí viene a lo mejor o el miedo, puede venir la resistencia, pero ya hay una fuerza externa que te dice, hay que, ¿no? O sea, para que tú puedas seguir con esto, pues tendrás que brincar justamente esa resistencia. Y viene entonces ahí ese concepto que me parece bien valioso de Alex Rovira, que es la transformación. Incorporo el cambio. Yo decido personalmente incorporar el cambio, pero sobre todo le encuentro un sentido, un para qué. Y entonces se cambia el tengo que por el quiero, que bueno, ya en otros podcast hemos hablado de la, de la importancia de el lenguaje y de cambiar esto del tengo
1: por el quiero. Así es, así es. Y, y, y me encanta este, este ejemplo que maneja Alex, porque justamente y complementando lo que decías, pues, eh, eh, el ejemplo de la persona que tiene que dejar de fumar por salud. Pero fíjate, ahí, ahí entra esta pregunta, ¿y si no cambio qué? Y esta persona... Se puede preguntar, oye, pues no, me, no quiero cambiarme, quiero seguir con mi cigarrito, me gusta, lo disfruto. Yo conozco gente que disfruta su cigarro. Así le esté haciendo el daño que le esté haciendo, disfruta su cigarro, ¿no? Y quiere seguir fumando y no está dispuesto a cambiar, ¿sí? Pero aquí la gran diferencia la puede plantear una situación también externa en el cual, pues igual la, la, hija, de, la hija de esa persona, no pensemos en un abuelo, y la hija le anuncia que está embarazada y va a tener una nieta o un nieto. Y entonces ahí le mueve el tapete lo suficiente a esta persona, a esta situación, que dice, no, sí me necesito transformar. ¿Por qué? Porque quiero jugar con mis nietos durante más años. Me encanta el cigarro, no lo dudo, pero también me doy cuenta, ya que ahorita me anuncia mi hija, el nacimiento de mi nieto mi nieta, que pues también quiero y quiero disfrutar tiempo con ellos. Y entonces decido dejar de fumar, y ahí viene la transformación, y eso me parece valiosísimo, ¿no? Como este cambio que viene de fuera, pero la transformación que viene de dentro.
0: y Ese es un proceso reflexivo, por eso la pregunta, ¿y si no cambio qué? La invitación, pues es hacernos esa pregunta, ¿qué pasa si no cambio? ¿Qué pasa si cambio? ¿Okay? Porque también la idea del cambio, pues no es una cuestión de moda, por lo tanto, la transformación, para que se pueda dar, es que sea un cambio, pues que tú sí de verdad aceptas y que encuentras. Aún esos cambios en donde no tenemos control, ¿no? Y por ahí, en general, los psicólogos mencionan que, que muchos de los cambios se viven como el proceso de duelo. O sea, es tan fuerte, a lo mejor un cambio de casa. Alguien puede decir, oye, pero te vas a una casa mejor, a una zona más bonita. Pues sí, pero pues yo ya tenía mis conocidos, mis amigos, y entonces se, se vive como ese proceso de duelo. Y aquí me, me pongo a pensar, y hay una pregunta bien poderosa que a mí me gusta hacer en procesos de coaching y que yo me hago frecuentemente porque hay cosas que, que reconozco me cuesta cambiar. no Y entonces es, si no hubiera nada que, de, que te detuviera, ¿qué te gustaría intentar hacer? O sea, si supieras que no va a haber consecuencias, que nada va a salir mal, ¿qué te gustaría intentar hacer entonces creo que este es un buen principio para empezar a trabajar la transformación. Este quiero. A lo mejor hay alguien y me he topado con personas que dicen, es que me encantaría tirarme de un paracaídas, pero me da miedo, ¿no? Que me pase algo y mi familia. Entonces creo que a, a partir de esta reflexión, pues puedes decidir, sí me encantaría, pero no lo voy a hacer y decido que pues voy a ir hacia otro rumbo de mi vida, ¿no? Porque hay algo más valioso que me está haciendo moverme, ¿no?
1: Claro, claro. Y esto, esta pregunta que me parece poderosísima, pues también me lleva a pensar en esas personas que de repente nos cuesta trabajo arriesgarnos, ¿no? Uh -huh. este, porque a veces es, sí, no quiero el cambio y me incomoda y, y no es para mí ese cambio, pudiera ser. Pero también creo que vale la pena, desde este ejercicio reflexivo, darnos cuenta si más bien tampoco nos queremos arriesgar porque ese cambio nos pone en evidencia? porque ese cambio nos pone vulnerables? Etcétera. Y entonces, de repente, nos hace jugar, falta jugar más riesgos. Y creo que esta pregunta, no creo, estoy seguro que esta pregunta lo que nos invita es a, a poder jugar más riesgos. A hacer a un lado un poquito eso para ver a qué nos, vamos, a qué nos podemos atrever. No me acuerdo quién, quién dice esta frase, pero básicamente lo que comenta es pues sí, los barcos están más seguros en el muelle, pero no fueron creados para eso, ¿no? Y me encanta porque, pues sí, o sea, no les va a pasar nada, ¿no? Este, eh, no van a estar expuestos a, 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 a las mareas altas y todo de, en, en mar abierto, pero al final no fueron creados las embarcaciones para eso, tienen que, tienen que salir al alta mar. Y ahí es donde, pues, este, se genera este cambio, se genera este, esta... Eh, esta transformación y este quiero en lugar del debo.
0: Y, y me parece que esta parte así, desde esa metáfora del de, de barco, ¿no? y para decidir qué quiero arriesgar, porque cada quien, y esa es una cuestión personal, no qué quiero arriesgar, a lo mejor para alguien eh, aventarse a correr, pues ya es un arriesgarse. no Es contacto y es conciencia y es mucho trabajar desde esta parte emocional. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me genera? ¿Y si, ¿Y si no cambio qué? ¿Y si sí cambio qué? Y a veces pasa que vemos a, a personas que sí se les da muy fácil, o aparentemente, porque ya sabes que siempre el pasto del vecino es más verde. ¿no? ¿Qué podemos empezar a hacer? Y, y creo que, pues, en este sentido, habría algunos consejos importantes desde los que nosotros podríamos trabajar. ¿no? Entonces, creo que ofrecer, eh, pues, para eh, ir redondeando esta parte del cambio, algunos consejos que pudieran servir. ¿Qué se te ocurre, Artur, que podríamos recomendar?
1: Mira, para, para afrontar el cambio, creo que se vuelve importante elegir la queja empoderante en lugar de la queja estéril, ¿no? Porque muchas veces ante los cambios también nos quedamos en, en estarnos quejando y ahí ya hablando de los recursos de los que hablábamos hace un momento, creo que si me quedo en la queja y uy, es que... Cambié de donde vivía, yo extraño a mis amigos y pues sí, este, de acuerdo, está bien, o sea, es sabroso quejarse un ratito y todo, pero elige quedar, elige la queja empoderante, ¿no? De donde pues, me quejé, pero a ver, tenía estos amigos, ¿qué puedo hacer aquí en este nuevo lugar? Que puede ser también regresarme, ¿no? O sea, el chiste, lo, creo que lo importante es también tomar acción en ese sentido. Creo que, creo que se, vuelve, se vuelve muy importante esto. Y aquí también entra un, el tema de la, la famosa zona de confort, que también me parece que es un cliché y que creo que a veces, pues, nos gusta estar un ratito en la zona de confort. Pareciera ser que, que no podemos estar ahí nunca, ¿no? O sea, que siempre tenemos que estar cambiando, cambiando, cambiando. Y creo que esta es una elección muy personal. O sea, creo que, a ver, pues tú lo dijiste, ¿no? Cuando el cambio de, de, de oficinas, entiendo. Este, pues ya, ya me he acomodado aquí, ya tengo mis papeles, me voy a implicar más trabajo que ahorita que nos cambiemos de oficina. Este, pues quiero estar aquí un rato, quiero disfrutar este, este espacio, ya me, ya me adapté a él. Entonces, creo que a veces no, es, no debe ser obligado o no debe ser tan pronto esta salida de la zona de confort. No sé cómo la veas ahí en esa parte, Kika.
0: Coincido con esto que dice Artur, porque además se ha sobrevalorado esto de la zona de confort y ya lo ven. Y luego me imagino que es gente, no sé, y esa es mi imaginación, ¿eh? Que no se atreve a salir de la zona de confort, pero pues está friegue y friegue a otros para que salgan de la zona de confort, ¿no? Entonces, creo que esto es mucho más de, delicado, ¿no? Es en este sentido, porque nosotros, y desde esta parte evolutiva que platicabas hace ratito, generamos rutinas porque pues también es un proceso cerebral de ahorro de energía. O sea, si tienes una rutina, pues ya tienes un caminito y no tienes que invertir energía a, a los onzo. El punto aquí, bueno, pues es bueno, estar continuamente viendo qué está pasando en otros lados y si lo que sé, si lo que tengo, pues me está sirviendo de aquí y para el futuro. Entonces... Esta es una de las características que nosotros tenemos que empezar a hacer. Había un filósofo y, y psicólogo, William James, y él decía, el gran descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas al cambiar sus actitudes mentales. Entonces, creo que esta parte de, de la zona de confort es muy personal. ¿okay? Que de pronto te digan, sal y arriesgate y aviéntate, me parece hasta irresponsable. No sabes qué está viviendo la persona. Más bien, haz este ejercicio de reflexión, de autoconocimiento. Si necesitas apoyo, pues búscalo, pídelo. Pero tampoco se trata de aventarte así a lo... Güey, ¿no? A, a cambiar, porque pues ya me dijeron y, y pues están diciendo por ahí en redes sociales que el cambio y que la zona de confort. Entonces, creo que es importante hacer siempre este autoanálisis.
1: Claro, ¿no? Por supuesto. Y creo que está muy de la mano de lo que a ti te importa y a ti te interesa, ¿no? Si lo que está del otro lado es significativo para ti, sí vas a tener que salir de tu zona de confort para poder generar ese cambio, ese aprendizaje y lograr llegar a esa, esa meta que te has planteado, ¿no? Este, me voy a ir a algo muy banal, pero pues al final es, pues, este, recuerda, recordemos cuando pues andábamos ahí, en la secundaria, en la prepa, pues la niña que te gustaba, ¿no? Y te invitaban a la fiesta y pues la niña estaba en, del otro lado del salón donde estabas o de la casa, ¿no? Este, donde estabas sentado. Pues el hecho simplemente de pensar, ya de empezar a pensar en irle a hacer la plática. Ya empezaba a ser, ya tenías que salir de tu zona de confort, ¿no? Ya estabas empezando a sentir incómodo, mariposas en el estómago, etc. De, levantarte de tu silla... Sí, para hacerlo, y tus amigos ahí a un lado, viendo lo que a ver cómo te iba a ir, dar esos pasos hacia el otro lado de la sala donde está esta niña, y poder platicar con ella, híjole, era todo un reto a nivel de salir de tu zona de confort, pero igual era sí, algo significativo para ti en ese momento ¿no? acercarte, poder hacer plática entonces, pues revisa revisa tus objetivos revisa tus metas, qué tan significativas son, para que valga la pena salir de esa zona de confort porque hay otras cosas en las que está rico y vale la pena quedarse ahí, ¿no? Revisa esos ámbitos de tu vida.
0: Y, y desde esto me voy a colgar, Artur, para irnos hacia el segundo consejo, porque me parece que va ligadísimo y es, piensa en el peor escenario y qué pasa si no te atreves a hacer, ¿no? Qué pierdes y qué ganas. En este sentido, pienso en Daniel Goleman, que... que... Pues algunas recomendaciones que da, dice: evita que la angustia interfiera con la razón. Que a lo mejor tengas tanto miedo por, por cambiar que se te nuble, ¿no? Que, que segregues todas aquellas hormonas, neurotransmisores, lo que sea, y entonces te bloquee la, la posibilidad de, eh, de elegir. Esta, esta característica de, PA, de, de pensar en el peor escenario a mí me parece bien interesante, porque, pues, normalmente cuando nosotros pensamos lo más grave, eso no sucede. Entonces hago ese ejercicio y, y me ligo de esto que pusiste como ejemplo, así que seas muy banal, pero me parece bien poderoso. Oye, ¿qué pasa si no me acerco a esta niña que me gusta, esta persona que pues, me, me encantaría eh, contactar? A lo mejor te ubicas y dices, estoy solo, sin pareja, y, y, y pues si no me atrevo, pues así voy a seguir. Puede ser que me diga que no, que no le interese. Es más, puedo hacer el peor de los ridículos, tartamudear, no saber ni qué decir. Ese puede ser en mi mente, pues en ese arriesgarme el peor escenario, ¿no? Pero seguramente algo voy a ganar, porque por lo menos si yo ya sé que estoy solo y quiero estar con alguien, pues ya por lo menos di esos primeros pasos y puede no ser esa la persona. Pero eso me va abriendo posibilidades para perseverar a pesar de las frustraciones.
1: Y te va dando recursos. O sea, esto que tú dices que te va dando recursos. Recursos a nivel de saber qué hacer, recursos a nivel de tus emociones, que tiene que ver con atreverte. Entonces, pues ahí, ahí vas teniendo recursos en ese sentido. Y algo también relacionado a este segundo consejo que piensa en el peor escenario, hay estudios que demuestran que la gente se siente más tranquila, aún pensando en el peor escenario, o sea, cuando piensa en el peor escenario, aún cuando sea ca catastrófico, digo, catastrófico, pero realista, me explico, o sea, no, no también algo irreal, de que, ah, no, me voy a parar, voy a ir a hacer plática con ella, y de repente me cae un rayo, pues no, 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 es, es algo totalmente irreal, más bien piensa en que a lo mejor se te va a trabar la boca, etcétera, pero eso hace sentir más tranquila a la persona dentro de lo que cabe, a alguien que no piensa nada y está esperando cualquier cosa o lo desconocido. O sea, está demostrado que eh, hay mayor certidumbre o, o le da certidumbre a la situación cuando piensas en el peor escenario que cuando no piensas en nada y dices, pues, no sé ni qué esperar. Y entonces eso genera más angustia, más ansiedad, etcétera. Entonces creo que eso es, eso es interesante. Y esto nos liga con el tercer, tercer consejo, que es, nombra lo que estás sintiendo, ¿sí? Creo que eso se vuelve bien importante para que sepas qué vas a hacer con esas emociones que no me están permitiendo alcanzar lo que quiero. Y eso está, me parece, muy útil. Dice Daniel, Dan Siegel, que para lo que sí, sí nombra, si lo nombras, lo lo, lo domas, ¿no? Si lo nombras, lo domas. Y me parece bien interesante, en el momento en que yo digo, oye, la verdad es que sí me estoy sintiendo nervioso por esta situación, o sí me estoy sintiendo triste por haber dejado a mis amigos de la infancia con este cambio de, de, de residencia. Y entonces, creo que eso te va ayudando más a trabajar con tus emociones y con esa resistencia, si empiezas a nombrarlo, si además lo escribes, pero es nombrarlo en voz alta, evidentemente, contigo, este... Eh, eh, para ti en un momento, en un espacio seguro. Pero también si lo escribes, creo que puede ser útil en esa, en esa parte. ¿Qué opinas de este consejo, Guique? Creo que es
0: súper útil y, y redondea muy bien todo esto de, del cambio. Porque una de las cosas que normalmente nos sucede, pues es miedo, es eh, frustración, a veces es enojo. Entonces, nombrar lo que está sintiendo, no solamente pues hacer el análisis y que parezca, no, que le podamos poner el nombre, cada quien pues vaya poniéndole el nombre que, que, que considere, oye la verdad es que me encanija bien cañón que esto esté sucediendo, me molesta muchísimo que esta situación se presente creo que ese es el primer paso para poder llevarlo hacia la transformación porque hay cosas en donde nosotros y, y acabamos ligando todos los conceptos nos podríamos estar horas, días, meses y años quejándonos estérilmente. Y, y aquí esto bueno pasa en miles de lugares. Piénsalo así, en, en esas charlas de café eh, eh, que tienen muchas personas semana tras semana, en donde están en lo mismo y en lo mismo, quejándose sobre el país, sobre su jefe, sobre lo que tú quieras. Pero finalmente, creo que cuando te pones en contacto con tus propias emociones, a mí qué me hace sentir, encontrarás soluciones. Nosotros lo hemos visto que, y lo voy a poner en, en el 99% de los casos para no ser radical y decir que el 100. Pero cuando las personas, con los ejecutivos, las ejecutivas con las que trabajamos en, en diferentes empresas, se quejan del jefe, pues mayormente es una situación de... de Personal, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando a mí? Es que mi jefe es súper grosero y, y me grita. Bueno, ¿qué está pasando? Que no te estás atreviendo. Que tu modelo mental te dice que yo no puedo porque me corran, porque lo que sea. Y entonces al final no contactamos realmente con la emoción. Y este punto es, bueno, pues contacto y ¿qué voy a empezar a hacer? No quiere decir, oye, pues grítale al jefe y que te corran y no pasa nada, ¿no? Porque tienes responsabilidades. ¿Pero qué pasos, por pequeños que vayan siendo, pero firmes, vas a empezar a dar para que la situación no se mantenga en esto? Porque creo que también se convierte pues, prácticamente en algo patológico. O sea, claro. como yo no puedo hacer nada, pues me tiro al drama y entonces culpo a las circunstancias alrededor.
1: Claro, y relacionado con eso, pues es un poco como, como lo manejo en las sesiones de coaching cuando escucho mucha queja de parte de esta persona, ¿no? Y pues... ¿qué vas a hacer? ¿no? El planteamiento es ¿qué vas a hacer con relación a esa situación, con relación a esa persona? Ahora, si te digo, si en tres años vuelvo a escuchar la misma queja, entonces, ya no es problema del jefe, ya no es problema de la situación, es problema tuyo que no has sabido cómo resolver y has preferido estar en esta queja estéril de la que hablas. Entonces, sin duda alguna.
0: Y esto, bueno, pues para ir ya redondeando y pues cerrando este capítulo, ¿no? Por ahí Shakespeare decía, sabemos lo que somos, pero ignoramos lo que podemos llegar a ser. Entonces, creo que esto es bien valioso que nosotros vayamos revisándonos personalmente. ¿Y si no cambio qué? ¿Y si sí cambio qué? ¿Y si ya cambió mi vecina? ¿Y si ya qué pasa conmigo? Tampoco es una cuestión de seguir a los demás, pero sí me parece bien valioso que cada uno de nosotros vayamos encontrando qué nos pasa con el cambio. Así es que, pues, para resumir estos tres consejos. Primero, elige la queja empoderante versus la queja estéril. Agárrate de ese empoderante. Dos, piensa en el peor escenario. ¿Y qué pasa si no te atreves a hacerlo? ¿Qué pierdes y qué ganas? Y tercero, nombra lo que estás sintiendo. Ponle nombre a tu emoción. Y bueno, pues, esta es una perspectiva que eh, tanto Arthur como yo... De, de tiempo y de trabajarlo en lo personal, tenemos respecto al cambio. No cambiamos por cambiar, no salimos de la zona de confort porque dicen los demás y desde el cliché sino trabajamos mucho desde una perspectiva personal. Gracias por escuchar Código Compartido, por estar ahí. La verdad es que, como siempre, es un gusto enorme estar en esta posibilidad de, de charlar, de contar vivencias. Sirve también en una situación catártica. Y, Artur, un placer enorme, como siempre, poder compartir micrófono contigo.
1: No, pues gracias. Y más en este tema que, que está ahí, está presente... Y de, depende de la manera de abordarlo, es cómo lo vamos a vivir, sufrir o disfrutar. Y bueno, pues recuerden, si te gustó este, este episodio, compártelo, compártelo con alguien que creas que está viviendo un momento de cambio y no sabe qué hacer ante esta situación. Y te recuerdo también nuestras redes sociales en Instagram, iqua.l y en Facebook, igual. ¿De acuerdo? Entonces... Síguenos, la verdad es que siempre hay contenido, cada, cada semana estamos posteando varias veces este, a lo largo de la semana y nos encara, encantará verte por ahí e interactuar incluso en el, este, a través de las redes sociales. Y bueno, pues recuerda, nada cambia, yo cambio, todo cambia.